0: Boa tarde a todos uh, Este é o um protesto contra a censura na internet Nós somos um grupo de estudantes universitários e apartidários de uh, Decidimos organizar isto por amor ao internet livre eu vou estar aqui a falar da diretiva e dos artigos com os quais temos problemas, mas eu não sou especialista, que fico claro. Eu sou só um cidadão preocupado que se tentou informar o melhor possível, o tempo que teve. O objetivo que temos com este, com este protesto é o de informar os nossos aerodutados para votarem contra a diretiva, para que ela possa ser discutida e editada e os artigos 11 e 13 removidos. O um objetivo secundário é reunir aqui uma comunidade de pessoas com valores semelhantes para nos voltarmos a juntar, esperemos que com mais gente, no fim do ano, que, que é quando a lei vai ser votada na sua versão final. Há 20... 27 outros protestos na Europa a acontecer, onde eles no Porto, agora, ao mesmo tempo que nós, Uh, eu quero dizer que este tipo de protesto e manifestações, temos petições para assinar. Falem com a Beatriz, ela tem um iPad, para assinarem a, a... a... petição. Este protesto é muito importante. A acta, a sopa, a pipa, foram leis que ameaçaram a internet da mesma maneira e foram paradas por pessoas como nós que se manifestaram, que mandaram e-mails a e e a membros do congresso americano. E foram paradas, tal como esta vai ser. Nós somos a geração que cresceu na internet. Nós somos a geração que dá valor a poder comunicar, a poder partilhar, a poder inovar em conjunto na internet de uma forma livre e sem supervisão de governos e de dinheiro opressor. Uau, ok. A internet é uma ferramenta democrática fundamental. Não sei se se lembram da primavera árabe, o mundo árabe, o norte da África, o Médio Oriente, houve revoltas por todo o mundo árabe graças à internet, banhadas pelo Twitter, pelo Facebook, entre cidadãos. E foram revoltas que suportaram regimes. Esta, esta reforma proposta limita a participação democrática de toda a gente que usa a internet porque limita o acesso à informação. O acesso à informação é fundamental para uma participação democrática, óbvio, e potencia modelos de negócios de grandes conglomerados de mídia. É importante proteger copyrights, isto é uma forma de copyrights, mas não assim. Esta lei é vaga, esta lei é mal escrita, esta lei é viola as tuas liberdades básicas. Um comitê uh, europeu chamado Jury está deputados encarregam de passar ou não esta lei para ser votada em Parlamento Europeu esta semana, dia 5. Uh, um dos quais, um dos integrantes do, da Comissão é António Marinho Pinto, o aniversário português, que contra as recomendações de centenas de cientistas, dezenas de organizações de direitos humanos e, e de liberdade de expressão, votaram a favor da lei e ela agora vai ser votada no Parlamento. Eu peço-vos que peçam aos vossos deputados através daquela petição, telefonem-lhes para votarem contra a lei, para, para que ela seja remendada e para retirarem os artigos 11 e 13. Vamos dar um intervalo agora, podemos conversar, por exemplo, os cartazes, e daqui a mais um pouco eu vou-vos falar do artigo 13, a seguir eu vou falar do artigo 12, depois vamos jogar num jogo, vai ser assim. e no final vamos ver como é que os, os outros protestos europeus estão a sair, vamos mostrar as fotos a quem
1: quiser e vamos falar em geral um bocadinho obrigado por estarem aqui e vamos fazer com isso Olá caros amigos como prometido aqui estamos nós no início da manifestação do protesto uh, contra a censura que nos querem fazer na internet e para estar aqui à conversa connosco temos nada mais nada menos que o Francisco Carvalho que começou este, este protesto aqui em Lisboa e mandar um grande abraço ao Rui que está a liderar também os protestos Rui no Campos. Porto. Rui Campos, que também comentou aqui o podcast. Francisco, como é que surgiu esta tua ideia de fazer este protesto?
2: Um, um grupo de ativistas holandeses que via fazer um protesto sobre esta mesma lei na Haia, na Holanda, estou no Reddit de Portugal, com a lista dos protestos que iam haver pela Europa, eu reparei que não ia haver nenhum protesto em Portugal, e decidi que era a minha responsabilidade de fazer isto cá, de mostrar a nossa vontade, de mostrar a nossa vontade aos nossos deputados, certo? Um, nossos objetivos são fazer com que eles repilam esta lei no Parlamento para, ser, para que ela possa ser discutida e alterada por todo o Parlamento uh, desta vez, porque tinha sido discutida e aprovada apenas por uma pequena comissão. E um objetivo secundário é reunir aqui gente com ideais semelhantes que se preocupam com a internet da mesma maneira que nós nos preocupamos para estarem em contactos e para, para participarem nos protestos que vão haver mais para o fim do ano, quando a votação final uh, da lei ocorrer. Uh, Sumari
1: sumariamente, resposta. o que é que esta lei prevê? O que é que esta lei pretende? Certo. Uh,
2: a lei, sendo muito resumido, propõe uma espécie de filtro de upload a sites e plataformas de conteúdo aplaudado pelos users, pelos utilizadores, isto quer dizer que conteúdo que seja considerado em violação de copyright pode ser removido antes de ser aplaudado, uh, e postado e visível pelos utilizadores, isto uh, é claramente uma grande uh, violação à, à nossa liberdade de expressão, porque quem fica com a autoridade para decidir o que é que é ou não violação uh, é... Pela, à primeira vez, são as, as plataformas e uh, os sites de conteúdo apelado por utilizadores. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se um criador que tenha uh, postado um trabalho de sátira, crítica, uh, um meme, uh, vá, uh, conteúdo educativo também. Um podcast. Um podcast. Conteúdo legítimo que por acaso inclua uh, de forma secundária conteúdo que esteja tenha, tenha sujeito a direitos do autor, pode ser removido antes de ser aplaudado e quando quiser reaver uh, o, o seu post, contestar, uh, a decisão está nas mãos uh, do, da plataforma. E caso leve uh, a um, o assunto a um tribunal, certo? Caso conteste isto judicialmente, a lei é muito vaga e há muita margem de manobra para as empresas se protegerem e acaba por ser muito gostoso e muito demorado e é, é impraticável para um criador pequeno uh, contestar isto em tribunal.
1: Eu estava, eu estava a pensar isto em casa que é, se nós formos a ver os nossos próprios de mestrado e doutoramento e tudo isso, Sim. os trabalhos, qualquer trabalho da faculdade, quer dizer, caímos no ridículo de já ninguém poder criar nada porque, enfim, nós vivemos no século XXI e já existiram pelo menos 21 séculos para trás. Uh, ou 4 mil anos de, de história certo. e portanto, quer dizer, nós já não vamos reinventar a roda não é? portanto, certo. até que ponto é que isto é no mínimo ridículo
2: isso acaba por, isso acaba por cair essa, numa essa questão da das paródias porque
1: essa questão das paródias quer dizer, as paródias só podem existir se existirem o original, por exemplo,
2: oh, não é? Sim. claro, mas pronto, a história de não haver nada novo acaba por ser uma questão de lei de copyrights mais em si isto é é a aplicação da lei à internet, mas o que, acontece, o que vai acontecer mesmo é que esta lei também afeta publicações científicas e, e sites de publicações científicas e a reforma de copyright como um todo tem outro artigo que nós não nós estamos a protestar aqui, que é o artigo 3, uh, ou 5, se não estou em, em erro, o 3 pode ser do data mining, que afeta o acesso a, a publicações científicas para certos propósitos, certo? que não sejam só o de leitura ou de citação uh, em artigos, que é, acaba por restringir a, o acesso à informação uh, pública, não é? Exato. que é, é essencial para a democracia. A
1: liberdade que, que a internet nos possibilita, é não é?
2: Absolutamente. Eu, eu, quero, eu quero dizer só uma coisa, que é, uh, esta geração é a geração que cresceu com a internet, que sabe o que é que é viver na internet, que sabe o que é que é...
1: E já não sabe o que é, que é viver sem
2: isso não interessa porque a internet é, é uma plataforma, a internet é, é um habitat, certo? É, é um potenciador da da expressão humana e da, da comunicação, da colaboração e estamos a ser estamos a ser ameaçados por políticos que não têm experiência quase nenhuma da internet, que para eles a internet é praticamente só a Google e o Facebook, as grandes corporações e tentam limitar limitar essas corporações limitando a internet como um todo. Eles não têm noção é é um, é um caso de, eles não têm, não têm não legitimidade vai. para legislar, não têm legitimidade para legislar sobre a internet. Porque, por exemplo, eurodeputados uh, que entendem uh, a, a importância da internet e que percebem como é que isto, como é que isto ameaça a, a liberdade como um todo, como a Júlia Reda, uh, eurodeputada por trás do movimento Save Our Internet, uh, que é o movimento no qual nós nos baseámos. Ela agregou muita informação, ela agregou muitas cartas abertas com centenas de cientistas que foram prontamente ignoradas pela Comissão Júri, que é a Comissão de Legal Affairs da União Europeia, que aprovou esta lei para ser votada agora em Parlamento. Ela foi ignorada, tal como todos estes cientistas, todas estas organizações de direitos humanos. É inaceitável. Inaceitável. Isto é uma democracia. O povo deve ser ouvido, os especialistas devem ser ouvidos. Não é servir os interesses de grandes corporações. O lobbying é ridículo e deviam ter vergonha, Marinho e Pinto estão a olhar para si há aqui
1: uma coisa que é importante nós sabermos que é neste momento aqui uh, no Lar Camões, onde nos encontramos o podcast é o único veículo de comunicação social, por assim dizer certo. ou seja, uh, se não fosse a internet muitas coisas não passavam não é? as pessoas não tinham acesso e portanto, eu gostava de, de às vezes ponho a pensar como é que seria a China e a Coreia do Norte, por exemplo com internet de livre acesso, por exemplo
2: seria muito diferente, não é? Uh, a China, com a internet censurada pesadamente, há, há pouco tempo teve protestos, se não, se não estou a engano, na Praça de Tiananmen, acho sim, eu. Sim, sim, sim. Sim. Uh, em, em Hong Kong, também. Uh, Hong
1: Kong, que é o servidor que os chineses usam, porque é o único servidor sim. que está livre. Pronto. Censura.
2: Certo. Houve protestos, com um impacto, protestos muito grandes. É, é imaginar isso pela China toda, certo? Uh, pronto. Eu quero só acrescentar uma coisa, Por que só. é a internet é uma ferramenta fundamental para a democracia em si. Uh, a Primavera Árabe, por exemplo, é um exemplo claro de como é que a internet, através do Twitter, principalmente, uh, atiçou revoluções por, por todo o mundo árabe. Norte de, Afri, Norte de África, Médio Oriente, uh, revoluções com, com impacto duradouro.
1: Uh, mandaram regimes abaixo.
2: Mandaram regimes abaixo. Regimes opressivos. É que... uh, e sem internet isto não tinha acontecido.
1: exatamente Francisco. Muito obrigado pelas tuas palavras,
2: Carlos Avendos vamos continuar aqui a falar
1: com mais manifestantes, com conhecidos e desconhecidos que hoje se encontram aqui a protestar por uma internet mais livre e, como é óbvio, o podcast A Conversa Com associa-se à causa, à justa causa, que é a defesa da liberdade na internet. Carlos Avendos estamos aqui de volta, desta vez com o Rui Ciabra, que se junta aqui ao protesto. Uh, Sr. Rui, porquê é que se junta aqui ao
3: protesto? Ora bem, há uma proposta diretiva para rever o direito de autor da sociedade de informação e esta proposta diretiva vai introduzir vários, vários pontos problemáticos, dos quais dois deles, que são os que mais me motivam, são o 11 e o 13. O 11º impõe o licenciamento dos links, ou seja, eu para poder linkar para um artigo num site qualquer, teria que ter uma licença do outro lado, isto viola um princípio da, da internet, uh, para mim não, não importa quem é que vai pagar esta licença, só o facto de estar a exigir uma licença é, um, é uma coisa que é absurda. Mas pior do que este artigo 11, a minha opinião, é o artigo 13, onde se impõe a criação nas plataformas online, de robôs, software, portanto, que analisa os conteúdos publicados pelas pessoas, de acordo com um conjunto de regras, e antes de publicar esses conteúdos, vai avaliar sobre essas regras se podem ou não ser publicados. Isto chama-se censura. Hoje, existem algumas pessoas que se acham no divino direito uh, de, por impedir uma suposta pirataria censurar as pessoas ou sujeitá-las ao lápis azul de uma censura, mas amanhã poderá ser um conteúdo subversivo, alguém que não goste do atual presidente, alguém que não goste de um governo, alguém que esteja a apelar às pessoas para participar numa tal manifestação, Sim. portanto abusar de um mecanismo, uma vez que já esteja colocado em prática, é extremamente fácil. Portanto, é importante não aplicar censura online. Simply
1: Snow isto é uma do, um dos grandes critérios que têm dito, é para combater as fake news. Ora, quem mais fica protegido com isto são justamente os jornais, que são eles quem produzem as fake news. Pronto,
3: quem fala de, que é para proteger contra fake news está a mentir, porque estão a querer criar um fantasma ou um, espant, ou um espantalho que assusta as pessoas e dizem, então façam um favor de ir em frente, de dizer, vamos combater as notícias falsas. Mas, na realidade, o que estão a querer fazer é, precisamente, impedir as pessoas de publicar links para os sites normais. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vão publicar links para os sites não normais. O que é que vai acontecer às pessoas? Podem não conseguir ter o um, 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 seu comentário publicado porque tem o termo incorreto lá dentro, porque uma máquina qualquer de censura achou que aquilo batia certo com um direito de, de autor de um fulano qualquer e impede a publicação daquele conteúdo, quando até pode ser uma paródia. Já agora, para quem não sabe, a paródia em Portugal não é autorizada.
1: Ficamos agora aqui a saber, possivelmente muitos dos caros ouvintes não o saberiam. Uh, Rui, muito obrigado pelo seu contributo. Continuamos aqui a recolher mais testemunhos nesta manifestação. Caros ouvintes, agora encontro aqui entre dois manifestantes. Uh, Diz-nos porquê que te associaste aqui à manifestação.
4: Eu associei-me a esta manifestação porque acredito que a liberdade de expressão é muito importante para todos nós, como cidadãos de países livres, e acho que devemos lutar por ela quando ela está ameaçada, como neste caso específico.
1: Tu fazes aqui uma referência ao 1984, um livro de Orwell. Sim. Uh, estamos a viver tempos parecidos.
4: Eu acho que sim, eu acho que muitos, muitas das situações que acontecem hoje em dia quase que parecem tiradas assim de um livro de Orwell ou de uma distopia uma qualquer, distopia. sim.
5: É,
1: portanto, neste caso, o Big Brother seria justamente a União Europeia.
4: Sim, exatamente.
1: Que prevê a fraternidade entre os povos, não é? Sim. E agora aqui do meu lado direito temos um cartaz que diz, desta vez, não não, não é uma cadeira que vos salva do lápis azul.
5: Exato. Porquê? Porque, basicamente, eu estou aqui, pronto, tal como a minha amiga para defender a liberdade de expressão na internet, basicamente, estes artigos que eu implementar é como voltar ao tempo de em que não se podia fazer nada porque havia, como eu falo aqui, o lápis azul.
1: Agora, é pior, porque é uma coisa metafísica, exato, não existe exato, fisicamente, exato.
5: não
1: é? Exato. Uh, o que é que tu tens medo que desapareça na internet? memes É o que mais, mais te assusta que desapareça?
5: Não, isso era apenas uma, uma, uma piada. Mas, não é bem, mas basicamente o que eu tenho medo é, é que as pessoas não possam expressar-se livremente na internet aquilo que elas pensam que sejam censuradas por isso, por exprimirem os seus pensamentos na internet. Basicamente é o meu maior, é o meu, é o meu maior medo com isto.
1: Uma mensagem para os nossos caros ouvintes.
5: Manifestem-se tal como nós.
1: Pedindo a mesma coisa?
4: Sim, juntem-se ao movimento e lutem pela vossa liberdade de expressão.
1: Mais uma vez, caros ouvintes, estamos aqui então com manifestantes e vamos voltar dentro em de seguida. Olá, caros ouvintes. Estamos agora aqui com um caro ouvinte, João Vasco, que respondeu ao apelo do podcast e junta-se aqui a nós neste protesto. João, o que é que te leva a estares aqui? E desde já obrigado por seguir, subscrever subscreveres o podcast.
6: Uh, a mim esta parece-me que é uma causa muito importante, quando, quando o que está em risco é a liberdade de expressão, é a própria... É, quer dizer, é um pilar essencial da democracia e, na verdade, está na base de... De uma discussão informada e capaz sobre todos os outros assuntos, portanto é um tema mesmo basilar e que, apesar disso, e se calhar não por acaso, não tem, tido, não tem tido repercussão nenhuma nos meios de comunicação social tradicionais. Eu acho que, há, nesse aspecto, acho que há uma certa miopia na visão, portanto, eles de alguma forma sentem que, se calhar, uh, presentem que a oposição popular, se, se informada, haveria uma grande oposição a esta medida e, no entanto, por outro lado, uh, Acreditam, e aqui eu acho que é um erro de análise, acreditam que esta medida os pode favorecer. Eu acho que isso é uma forma miúpe de ver os problemas do jornalismo. Acho que, pelo contrário, uh, importaria fazer o máximo por informar o, o público com, com o máximo de qualidade. E, portanto, não, não é por aí, não é escudando-se, de alguma forma, uh, neste tipo de legislação que se vai conseguir inverter esta tendência, que é uma tendência que eu próprio também acho preocupante, de desvalorização da informação, etc. É, é mudando a cultura, é fazendo as pessoas sentirem que é em elas próprias de, uh, já que a informação se distribui com tanta facilidade, uh, que o nosso papel enquanto cidadãos é sermos, em parte, responsáveis pela produção da informação em vez desta noção, a meu ver, um pouco antiquada de pagar pelo consumo. Não, nós pagamos pela produção de informação e nós, enquanto cidadãos, temos, em certa medida, o dever moral de o fazer e ganhamos com isso, em termos da qualidade da democracia e da qualidade de políticas públicas que depois nos favorecem. E, portanto, trata-se de... O, o segredo e a aposta devia ser em mudar a cultura neste sentido. Eu, eu acho portanto acho que é uma, uma perspectiva que só, só vai levar ao enfraquecimento da nossa democracia e, na verdade, acho mesmo que é um perigo muito, muito grave uh, e, pronto, por isso falo em saber que há quem se preocupe, quem se queira mobilizar e, por isso, gostei muito do vosso apelo e, e, e quis participar. Obrigado.
1: Nós agradecemos dizer justamente que uh, aqui na praça onde nós estamos e que são cada vez mais hoministantes que aqui se juntam, não estão... Uh, os meios de comunicação tradicionais. Portanto, pois. nem temos nem jornal, nem telejornal, nem rádios, nada. Portanto, uh, se não fosse justamente a internet, e neste caso o podcast à conversa com, uh, este protesto passaria em branco uh, do, do conhecimento da população geral. Sim. Já agora o que te leva a seguir o podcast à conversa com? Já que és um caro ouvinte?
6: Uh, olha, por acaso eu comecei a seguir quando veio a propósito da vossa cobertura do SETA, dos acordos de comércio. Sim, já foi há cerca de meio ano. Sim, foi, foi nessa altura, portanto, na altura até fizeram uma entrevista com, com o Bruno Góis precisamente, faz parte de uma e plataforma. Se não me engano é, é o episódio
1: eu... número 38, assim de cabeça acho que é o 38, <risos> portanto, já nos segues há bastante, porque estamos quase nos 90, portanto, uhum. é por aí. Mas, desculpa, continua. Mas,
6: não, mas foi precisamente, portanto, quando foi nessa altura, eu, portanto, eu fazia parte da plataforma que, que, eu, que ele também integra, eu soube que ele ia dar a entrevista e a partir daí fui, fui acompanhando-se.
1: E gostas daquilo que é produzido? <risos> sim, sim. Obrigado. Uh, Vasco, João Vasco, muito obrigado pelas tuas palavras e também uh, por nos partilhares aqui com, connosco uh, as tuas preocupações em relação a esta ameaça do artigo 13 e 11 também uh, que a União Europeia nos querem fazer aplicar. Carlos ouvintes, mantemos em contato. Ok.
0: Está no máximo. Os artigos em questão são os artigos 13 e 11. O artigo 13 é corresponde a um filtro na internet, um filtro de upload, para sites, plataformas, que uh, consistam em... conteúdo gerado por utilizadores, certo? Porquê que isto é um problema? Porquê que os filtros de upload são um problema? Estes filtros... Estes filtros fizeram mal. Não há tecnologia que filtre uma coisa que é coptiveter de uma coisa que não é. Uma coisa que é propriedade intelectual de uma coisa que não é propriedade intelectual. Estes filtros iam acabar por apanhar. Uh, conteúdo como? Conteúdo educacional, sátira, crítica, paródia e mimes. Mimes pessoais, mimes, talvez no mimes. Mas não é a sério. Ou a responsabilidade e a autoridade sobre aquilo que constituiu ou não uma violação de copyright ia residir nas empresas e nas plataformas de conteúdo, uh, o que significa que ia -me sofrer uma espécie de censura privatizada, certo? Isto não, não pode ficar assim e não vamos permitir isso. 57 organizações de direitos humanos assinaram uma carta aberta ao uh, Parlamento Europeu e chamaram um, li, uma limitação à liberdade de receber e difundir informação. 70 especialistas da internet, incluindo o Tim Berners-Lee, que é o fundador da internet, disseram torna a internet uma ferramenta para controle e vigilância automática dos utilizadores. Mais uma vez. É censura privatizada. Artigo 13, do censura de apelado. O artigo 11 é, uma, é aquilo que chamamos uma taxa para links para artigos jornalísticos que contenham um, um resumo ao lado do link do artigo. Isto é um problema porque pode fomentar uh, Pode cimentar o passado de fake news e limitar o acesso à informação livre na internet. <coughs> Estas duas medidas contribuem para a sedimentação e a consolidação de poder de gigantes da internet e de monoprodas e prejudicam seriamente negócios pequenos, sites e plataformas pequenas e criadores independentes. Mais uma vez, isto não passará. Ok, uh! Uh! okay. agora podemos passar ao jogo Vamos fazer um jogo. A Beatriz vai ser a vossa apresentadora. Olá, sou a Beatriz. Temos umas quantas perguntas. Vamos todos nos aqui numa linha, naquela linha vermelha no chão, Se vocês conseguirem ver. Eu vou para lá e a Beatriz vai tomar
4: o meu lugar. Uh, vamos jogar ao jogo para termos melhor noção de como é que é esta lente pode impactar. O uh, um amigo nosso, o Duarte, está ali. Duarte, mostra-te. Este é o Duarte. Palmas para ele. O Duarte vai representar os interesses das grandes corporações. O que é que
0: o Duarte
4: vai fazer? O Duarte vai representar os interesses das grandes corporações. Ah, ah, ok. Pode explicar em
0: inglês. O
4: que vai acontecer? Aqui ao meu lado vai dar as instruções em português e depois eu vou traduzir em inglês para alguns amigos da escola falam inglês e para turistas. Ok? So, we're about to start the game. We're about to start the game. If you want to join, you have to be by the red line in the floor. Ok? Ok. Ok, vamos começar. Um passo para trás, se partilhas memes. Go a step-back if you share memes. Dois passos para trás se fazes memes. Go a two step back if you make memes. Um passo para trás se obtens notícias através de plataformas online e ou redes sociais. Go a step-back if you get your news from online platforms or social network sites. Cinco passos para a frente se, us se usas vigilância e censura Go Três passos para trás se crias ou utilizas software open source. Go three steps back if you create or use open source software. Três passos para a frente se tens pelo menos 15 advogados. Go three, three steps ahead if you have at least 15 lawyers. Dois passos para trás pelo menos 15 se ensinas ou aprendes pela internet, ou com recurso à mesma. Go two steps back if you teach or learn through the internet or with the resource online. Cinco passos para trás se és músico, artista ou outro tipo de criador de conteúdo independente. Go five steps back if you're a musician, artist or another type of independent content creator. Cinco passos para a frente se crias ou publicas fake news, desinformação. De Go five steps ahead if you create or share what's called the fake news. Dois passos para trás, covers, remixes, DJ sets or samples. Go two steps back if you make covers of music, remixes, DJ sets or samples. One passo para trás, se és academic, académico, cientista ou estudante do ensino Go one step back if you're an academic, scientist or a university student. Um passo para trás, se fazes ou beneficias de reviews de tecnologia, música, etc. Go on step back if you make or benefit from technology and music reviews. Um passo para a frente, se és um político sem noção. Go on step ahead if a politician without notion. Um passo para trás, se é... Bem, cinco passos para trás, se começaste... Trabalhas ou fazes negócios com uma startup. up Go 5 steps back if you started working or deal with a startup. up 25 passos para a frente se fazes parte de uma grande empresa ou corporação da internet. 25 steps to the front if you're a part of a big company or internet corporation. Yep, 25. So that's it guys, can you see where you're standing? Mas é que a ver onde estão, é aí que vocês vão estar, se estão a passar, se é que os passarem. As grandes corporações estão ali à frente, os interessados estão representados, e vocês estão aí atrás. Especialmente os criadores de conteúdo, aqueles que usufruem do mesmo. Somos todos nós. Obrigada.
1: Depois de ouvirmos aqui o ouvinte, manifestantes anónimos, temos agora aqui alguém que representa a D3, uma Associação de Direitos, que nos vem falar, sobretudo, o que é que está em causa com este, este artigo 11 e artigo 13.
5: Aqui no artigo 13 estão em causa filtros de censura, que vão obrigar as plataformas, as grandes plataformas que recebem conteúdo de utilizadores e disponibilizam outros utilizadores, a utilizarem filtros que vão reconhecer aquilo que é enviado, por exemplo, o YouTube vai ter que reconhecer os vídeos que são enviados ou a música que é utilizada, Uh, e caso essa, esses conteúdos constem numa lista que, em que não há autorização dos uh, detentores de direitos para que esse uh, conteúdo seja utilizado, vai -se simplesmente ser rejeitado, vai ser censurado. Uh, isso é um problema para já porque estamos a lidar com problemas de liberdade de expressão uh, de uma maneira muito errada porque nunca... Problemas de liberdade de expressão não devem ser lidados com censura, se houver problemas a posteriori isso pode ser resolvido e é, é o que já acontece neste momento, assim, se houver um problema a plataforma é, obriga é obrigada a remover o conteúdo assim que for notificada, um, penso que a expressão é de modo diligente sim. e se não o fizer é responsabilizada e o que está aqui em causa no artigo 13º é inverter, é acabar com, com esse regime e responsabilizar, uh, responsabilizar as plataformas, tal como se fossem as suas próprias plataformas a publicar os seus conteúdos, em vez de ser plataformas que uh, dão alojamento a conteúdos terceiros.
1: E, portanto, estás aqui solidário com esta Administração?
5: Exatamente. Na Associação uh, de Interestes tem estado muito ativa nestas matérias e estamos a tentar uh, intervir publicamente e, principalmente, convencer os nossos eurodeputados a rejeitar esta medida. E
1: como é que prevês que sejam outros fechos? Uh,
5: tem estado muito complicado, e mas ao mesmo tempo equilibrado, portanto uh, pequenas mudanças podem fazer virar o jogo. Muito bem. O,
1: qual é o, para ti, o que é que tu usas mais, o que é que tens medo de perder, uh, se quer seja... Fizemos, uh, há pouco estavam estava aqui a fazer o jogo uh, dos memes, de, dos copyrights, de, de DJs, de remix, tudo isso. Uh, o que é que tu usas? se é que usas e o que é que tens medo de perder de utilização?
5: O uh, meu, meu principal problema com, com este artigo 13º é que estamos a conceder uns uh, sistemas de censura uh, sem que haja razão para isso e são sistemas que podem ser utilizados para uh, outras áreas por exemplo uh, já há uh, ministros no, no Conselho da União Europeia que querem estender os filtros também às fake news e depois vamos ter também Uh, estendê-los a outros países a quererem estender no, no caso das fake news vai ser outro grande problema de quem é que decide o que é que são fake news não é? Uh, e estamos a regular a internet da pior maneira possível sistematicamente Muito bem,
1: obrigado pelo teu obrigado. contributo uh, uma mensagem para os nossos caros ouvintes
5: Por favor, uh, vão ao site saveyourinternet.eu uh, uh, é U em português. Ficará na descrição Exatamente Uh, e informem-se e atuem. Uh, vai haver uma votação já uh, na, na semana que vem, uh, no dia 5 em princípio. Mas a votação Dias que vai correr bem.
1: Ah, pá, espero bem que sim, não é?
5: <risos> e, mas a votação final em plenário pode calhar alguns entre Outubro e início dos próximos anos, portanto mantenham-se atentos uh, a este tema porque vamos ter que voltar a falar dele e vamos ter que provavelmente voltar para a rua. Sendo que aí estaremos mais ou menos a seis
1: meses das eleições uh, Sim, de, europeias.
5: Se uh, este voto para a semana for de rejeição do, da, do mandato da Comissão de Assuntos Jurídicos para iniciar negociações com o Conselho e a Comissão, aí... Uh, a votação final em plenário vai, calhar, já muito perto das eleições e vai-nos facilitar muito a vida, porque os deputados em períodos de eleições têm tendência a estar muito mais receptivos às opiniões dos eleitores. Esperamos que seja um benefício, não é?
1: uh, que estejamos agora a sofrer um bocadinho, Exatamente. Uh, se calhar por antecipação, uhum. eventualmente, mas por uh, pior, uh, precaução, uhum. não é? uh, mas que à data se, se resolva o problema, não é? Exatamente. Obrigado, mais, Obrigado. mais uma vez
7: dizer-vos que é um gosto o podcast associar-se a esta causa, que é a defesa da liberdade na internet. Nós conhecemos a internet como um sítio livre onde podemos gostar, comentar, partilhar. São estas as palavras da internet, são estas as palavras que nós usamos. Mas, se estamos com este artigo, na busca de Acabar com as fake news, elas não o irão acabar. Porquê? Porque estes artigos protegem único e escorridamente os grandes do capital, os grandes das empresas, os grandes da comunicação. E, caros amigos, olhem à vossa volta e vejam quanta comunicação social temos aqui. Nenhuma. E por isso, meus grandes amigos, é importante partilharmos estes vídeos que agora o Foca está a lançar para que consigamos mostrar a todos e a todas que esta administração existiu, tem impacto e está de acordo com as muitas administrações que estão a decorrer por toda a Europa. Portugal está a ser pioneiro na Europa Ocidental e isto é algo que nos deve orgulhar e muito. Mas deixem-me que eu vos diga mais uma coisa que é, imaginem o mundo sem internet, ou imaginem, melhor dizendo, a China, a Coreia do Norte, com internet livre. Há muito que o regime já teria acabado, como acabaram os regimes no Norte de África, um após outro, graças à livre circulação de ideias, de pensamentos, que todos nós, a partir dos nossos smartphones, comunicações que nós temos, canais páginas, aquilo que é livre. Mas deixa que eu vos traga aqui uma palavra de consolo, mas também de apoio da Europa. Antes de ir para aqui, pude falar com alguns amigos meus, são deputados do Parlamento Europeu, alguns são assessores de deputados do Parlamento Europeu, e da esquerda à direita, de Portugal à Polónia, há uma mensagem muito clara, e estas palavras são para vocês estão aqui a manifestar-se, que é um grande abraço da Europa para todos nós que estão solidários connosco e que segundo aquilo que andam a dizer da esquerda à direita, de Portugal à Polónia, esta medida não irá passar no próximo dia 5 de julho e somos nós quem consegue fazer isto, quem consegue vergar a Europa aos seus povos, aos seus cidadãos europeus, que a Europa é nossa. A Europa é a dos europeus e nós não nos iremos calar, nem que seja com o microfone ou com próprias cordas vocais. Por isso, meus grandes amigos, obrigado por terem respondido ao apelo, por terem marcado aqui a presença e termos feito chegar. Desde aqui Lisboa, mas também um grande abraço para os nossos companheiros no Porto, conseguimos levar a nossa voz a Bruxelas aos gabinetes onde muitos eurodeputados se escondem e querem ignorar os seus cidadãos que elegem 5 em 5 anos. Amigos, muito obrigado pela vossa presença. Foi um gosto estar aqui convosco, aqui no Largo Luís Camões. Obrigado e força a todos vocês. Obrigado. Uh -huh. okay, pessoal. Muito obrigado por terem aparecido. Isto é um momento histórico para um liberado internet em, em Portugal.
0: Acredito em que é, não. Mandei um abraço a nossa
7: vida! Content Creator!
0: Uh -huh. Yeah! Yeah! X! Liberdade! Lindos! Obrigado por terem aparecido. Interredo! Uh -huh.